3: Nadie me comprende
4: cuando me agarra la chinche Muy buen día Joco Escuchas Estamos muy felices por compartir un sábado más con ustedes Yo soy Silvia y los saludo ay, Con un sonoro beso Y por supuesto quiero mandar especial saludo con abrazo sonoro A todos los Joco Escuchas que están del otro lado de la radio Para todos ustedes y a través de las ondas gercianas Va otro abrazo sonoro y por supuesto, saludos también para nuestros joko conductores: Lu, Maga, Millie, Rich, Emi, Liver, Demian y Dani. Y saludos para nuestro super equipo de producción, Yvonne, Car, Lilith, Liliana y Liz. ¡Ah! Pero no me he olvidado del saludo de Mini Santi. Besos para él y para Alex. Y también para mi mami. Como siempre, recuerden que queremos saber su opinión. Síganos en nuestras redes sociales. Pueden hacerlo desde su compu, tableta o celular con ayuda de su papá o mamá. Facebooken con nosotros ingresando a Hocus Pocus UNAM y regálenos un like. Pero si lo suyo son las frases cortas, encuéntrenos en Twitter como arroba Hocus UNAM. Presionen el corazoncito y sean parte de nuestra comunidad. Hoy tenemos para ustedes dos entrevistas padrísimas. Y mejor que nunca aplica la palabra, porque tenemos a dos héroes maravillosos que nos cuentan sobre sus trabajos y la relación con sus hijos. No se las pueden perder. También tenemos la visita de otros dos grandes hombres. Ellos nos regalaron la posibilidad de invitar a los pájaros, los hermanos Wright. En el sana sana de hoy, conoceremos el porqué de las pesadillas de los niños durante la cuarentena y mini santi se estrena como reportero y nos ofrece una nota sobre los castores está genial el programa de hoy verdad pues comencemos con una de mis canciones favoritas porque si me siento triste me recuerda que yo tengo el poder de ser feliz los dejo con arley Herr.
2: Solo confía, no lo olvides, no estás solo, tú eres un campeón Hoy es un día hermoso, maravilloso, es para compartir El sol está brillando, pajarillos cantando, al verte sonreír Puede ser divertido, con calor o frío, todo depende de ti Pues no importa que llueva, entrena primavera, si decides ser feliz solo y recuerda que hoy es un día hermoso, maravilloso, es para compartir, el sol está brillando, pajarillos cantando, al verte sonreír, puedes ser divertido, con calor o frío, todo depende de ti, pues no importa que llueva en plena primavera, si decides ser feliz.
3: Do have to
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Es tiempo de la entrevista a un héroe que redescubrió el valor de la familia y fortaleció la relación con su pequeño hijo. Bueno, esta entrevista terminó siendo de un héroe papá y un héroe hijo. Escúchenla, seguro más de uno se identifica con ellos.
5: ¡Es un pájaro!
0: ¡No!
4: ¡Es un avión!
0: ¡No! ¡No! ¡Es el héroe de hoy!
4: Pues bien, amigos de Hocus Pocus, estamos nuevamente con ustedes en esta sección que nos encanta y que se llama El Héroe del Día. Y hoy queremos presentarles a uno de los tantos héroes que ha tenido esta situación del confinamiento. Él es Jonathan Rojas, es un empleado, un trabajador y que además es uno de nuestros héroes favoritos porque... Tiene un pequeño que se llama Jonathan Aarón, al que le mandamos muchos saludos, hola Jonathan Aarón, y él gracias, nos va a platicar, gracias. ay, me encanta que nos estés escuchando ahí, y él nos él nos va a platicar cómo ha sido su relación a partir del confinamiento. Pues bienvenidos, Jonathan, los dos.
6: Muchas gracias. Muchas
4: gracias. ¿Quién quiere empezar? Jonathan papá platícanos cómo es tu trabajo antes del confinamiento por la pandemia. ¿Dónde eh,
6: trabajas? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo inviertes en todo esto? Ok, pues eh, actualmente pues estoy trabajando en una empresa, se dedica al giro de publicidad exterior. Pues por lo regular los horarios sí son un poquito largos, sumados a, al desplazamiento de casa a trabajo y viceversa. Al día, pues prácticamente le invertimos casi 13 horas. Y pues sí, la verdad, eh, ahorita con, con estos cambios, pues sí, ha sido pues, un poquito más fácil el que nosotros podamos convivir con nuestra familia. Ese tiempo, pues, de desplazamiento, pues, sí es, es tiempo que nos ayuda, pues, a reforzar los lazos como familia y, pues, a, a poder apoyar a nuestros hijos.
4: Y ya que está por ahí Jonathan Aarón, Jonathan Aarón, cuéntanos cómo era la relación con tu papi antes del confinamiento. cuando lo veías? ¿Cómo jugaban? ¿Qué hacían en el tiempo que tenían juntos?
7: Pues, aunque la mayor parte de mi papá se la pasaba
4: trabajando. Y cuando llegaba a casa... ¿Cómo convivían?
7: Jugábamos un
4: juego que se llama Monopoly. ¡Wow! ¿Te gusta el Monopoly? Sí. Ay, a mí se me hace un poquito aburrido, pero ¿por qué te gusta? Cuéntanos. Porque hace cuenta que compras casillas. ¿Qué más compras?
7: Pones hace cuenta
4: casillas en, tu pro en
7: tus propiedades. Ajá. Y este puedes hablar por una bocina en forma de sombrero.
4: Ah, muy bien. Oye, Jonathan, Aaron, ¿y qué más hacían además de jugar Monopoly? Los fines de semana, por ejemplo, ¿qué hacías con tu papi? Pues,
7: este, leíamos libros, jugábamos y hacíamos
4: actividades. Oye, ¿y, y qué libros te gusta leer? Cuéntanos. Gravity Falls, uh -huh. Pinocho. Ah, pues muy bien, Aarón. Ahora vamos a preguntarle a papá cómo él veía la relación contigo antes del confinamiento. A ver, Jonathan, cuéntanos. Desde tu punto de vista, ¿cómo era la relación con Jonathan Aarón antes del confinamiento?
6: Sí, creo que se confundió por ahí un poquito a mi hijo, pero sí la la relación se sí ha cambiado eh, un, bastante, porque pues yo por lo regular llegaba a casa y pues era muy poco la convivencia. Por lo regular aquí en nuestra casa nos dormimos a las 8 o 9 de la noche, entonces pues ya la hora que yo llegaba pues era prácticamente nada más para cenar, platicar un poco y pues descansar. Ahora que pues estoy aquí en casa, pues ya tenemos más actividades, podemos convivir un poquito más, puedo apoyar a mi hijo más en sus tareas. O sea, la, conviv la convivencia ha sido un poquito mejor y creo que eso pues le ayuda de cierta forma porque pues podemos darle a nuestros hijos mayor confianza de que las cosas que ellos hacen las hagan de mejor manera.
4: Claro, eso es muy bonito. Y tú en particular, ¿cómo te sientes de esta oportunidad que has tenido de estar más cerca de tu pequeño?
6: Pues creo que, me, bueno, la verdad me, me siento muy a gusto, muy satisfecho porque... Pues hay cosas que yo no conocía de él, como qué tanta tarea le dejaban, qué temas veía. Eh, veo que los libros de de cuando yo transcurría en la primaria, pues no son los mismos. Han cambiado bastante muchas cosas. La metodología de, lo, de la enseñanza que, que ocupan los maestros ha sido pues muy distinta a lo que yo veía. Y creo que eso me ha ayudado pues a conocerlo un poquito más, a saber también de sus amigos, quiénes son sus amigos, su maestra, cosa que yo desconocía completamente porque no estoy pues al 100% eh, al pendiente de él.
4: ¿Y te gusta, te ha gustado esta etapa que has vivido con Jonathan Aarón?
6: Sí, 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 por supuesto, creo que eso me ha ayudado a poder conocer un poquito más a mi hijo, saber cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y pues en, en lo que él veo que tiene pues mayor área de oportunidad, pues poderlo apoyar para que siga siga siendo buena persona.
4: Ahora vamos a pedirle a Jonathan Aarón que nos platique, ¿A qué ha jugado ahora con su papi? ¿Y cómo ha sido la relación ahora en el confinamiento? Platícanos, Aarón.
7: Eh, bueno, pues he jugado con mi papá Dominó. Hemos jugado fútbol, básquetbol, fútbol americano. Y es...
6: Estás aprendiendo
7: a andar en patines. Y estoy aprendiendo a andar en patines.
4: Wow, Eres mi héroe. A mí me dan mucho miedo los patines. ¿Y cómo te va con eso? Bien. Aunque choc, pero bien. <risa> ¿Y te duele si te caes? Oh, es ah, valientísimo. Oh, valientísimo. Eso me encanta. Oye, Aaron, dijiste que juegas con tu papá dominó. Cuéntanos sí. cómo es el juego del dominó.
7: Pues sacas mulas.
4: <risa> ¿Cuáles son las mulas? Platícale a todos los escuchas que están del otro lado de la radio y que no conocen el juego del dominó.
7: Bueno, pues las mulas son las que tienen iguales los números. Por ejemplo, 5 y 5. Este, esa es una mula y la tienes que
4: poner al revés. ¿Y qué más? ¿Cómo, cómo se juega? Eh, ¿Quién participa? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuáles son las reglas? Pueden ser cuatro jugadores. Uh -huh. ¿Y con qué se juega? ¿Qué es el dominó? Platícales a los niños que te están escuchando. Fichas, fichas con puntos. Que van desde el cero hasta el seis. Sí. ¿Y que van combinaditas? Ajá. Oye, quién te enseñó a jugar dominó? Mi papá. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y quién gana? Pues a veces gana mi papá o yo. Eso me parece genial. Y bueno, ahorita que no hay mucho tiempo de salir a la calle y de hacer cosas como ir al cine o juegos al aire libre, ¿qué más les gusta jugar a ustedes? ¿Qué ¿En qué otra cosa han aprovechado el tiempo juntos? Fútbol. Ah, muy bien. ¿Y qué posición juegas? Portero. ¿Y papá? Este... es el jugador. Ah, muy bien. ¿Y si sí para los penaltis? Sí, más o menos. No, pues tienes que prepararte mucho porque necesitamos buenos porteros para nuestra selección de fútbol. Ajá. Aarón, cuéntanos cómo te ha ido con las clases en casa. ¿Tomas clases ¿Sí? en línea o te mandan la tarea? ¿Cómo ha sido en tu caso?
7: Bueno, antes tomaba las clases en línea,
4: Ajá. pero
7: ahora ya no las veo. Solo la maestra nos manda la tarea y la hacemos y la mandamos.
4: Muy bien, ¿y en qué año estás? En tercero. Tercero, y pronto vas a empezar el cuarto año. Pues muchas felicidades, Aaron, muchas gracias. Y ahora queremos que papá nos cuente cómo está planeando conservar esta complicidad y toda esta cercanía que ha tenido, bueno, que han tenido los dos Jonathans a partir de que se regrese a la normalidad o a esta nueva normalidad después del confinamiento, Jonathan, cuéntanos.
6: Pues creo que sí, es, es muy importante el que nosotros como papás pues tratemos de buscar los espacios para poder convivir con nuestros hijos. Esta edad y la, ed la edad que tienen nuestros hijos, pues no se vuelven a repetir, los años pues pasan y nos perdemos de muchos momentos. Desafortunadamente ese es el rol que tenemos que jugar nosotros como papás, pero tenemos que buscar en medida de lo posible, pues siempre dedicarles tiempo, escucharlos y conocerlos más. No dejar a lo mejor de largo que pues nosotros llegamos de noche, vemos más o menos cómo están las cosas y damos por hecho que pues estamos cumpliendo como papás. Creo que tenemos que redoblar esfuerzos para que nuestros hijos sean grandes personas, grandes seres humanos y que puedan lograr sus objetivos y ser, ser y hacer que, que nuestros hijos sean más seguros. ¡Ay, qué
4: bonito! Pues nos encanta, Jonathan. Nos encanta que este tiempo haya servido para cosas positivas, entre ellas para tener una mejor relación con el pequeño Jonathan Aarón y para reforzar la relación entre padre e hijo.
6: Sí, así es, muchas gracias.
4: Pues muchas gracias a los dos, Jonathan Rojas y Jonathan Aarón, gracias a ustedes. Y bueno, ya conocieron aquí a dos héroes de la semana, como seguramente muchos de los papis que nos están escuchando a través de la radio, también han sido héroes. Cuéntenos sus experiencias en nuestras redes sociales y qué les parece si nos despedimos de Jonathan Arón y de Jonathan Rojas. Adiós chicos.
6: Adiós. Adiós.
4: Y los dejamos con esta rola.
2: mago que me enseñes sus secretos, hacer volar y aparecer muchos objetos, quiero que me enseñes magia, pero tú me quieres engañar, tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. Y dices nada por aquí Sacas la otra y dices nada por allá A mí me late chocolate que tú Me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Sacas conejos del fondo de tu sombrero Te crees un mago pero sabes que no es cierto Magia verdadera Pero tú Nos quieres engañar Tú nos quieres engañar Tú nos quieres engañar desaparecer tristeza de tu cara Necesitamos de la magia, magia, queremos magia, para romper las cadenas necesitamos la magia. Magia, queremos magia, ah, hay muchas cosas que yo quiero desaparecer. Magia, queremos magia, y lo primero es desaparecer tristeza de tu cara.
0: Chispas, rayos y centellas Estás en Hocus Pocus
4: ¿Ustedes también usan la magia para hacer desaparecer la tristeza? Pues en eso, nuestros amigos de la botarga y los papás son expertos Escríbanos a nuestras redes sociales y díganos qué tipo de magia hacen ustedes.
0: Hey, ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: Pues a continuación, la primera nota de Mini Santi. Él nos platica sobre su colonia de castores Sí, esos mismos niños que nos han acompañado en los aniversarios de Hocus Pocus Y que nos enseñan a compartir
5: Hola, yo soy Santi y les voy a platicar sobre mi colonia de castores Se llama Colonia Kit y le pedí a Odax que les explicara qué son los castores
1: Los castores son niños y niñas de 3 a 7 años. Trabajan en grupos llamados colonias de castores. Son dirigidos por castoreros quienes les enseñamos a través de cantos y juegos para contribuir a su formación integral, como la autonomía, independencia, ética, el cuidado de la naturaleza, para valorarla y ayudarla. También interactúan con sus padres en trabajos manuales e intelectuales. A los castores les enseñamos a ser amigos de todos, pero sobre todo les enseñamos a compartir.
2: Si quieres ser un buen castor,
7: tendrás que levantarte cuando suene el velo.
5: Bueno, ahora que ya les quedó claro, les voy a platicar cómo hemos trabajado durante el confinamiento por coronavirus. desde dejo
1: durante este confinamiento hemos realizado actividades virtuales, cantando, jugando, realizando actividades manuales, contando cuentos con valores mientras ellos pueden dibujar. Y lo más importante y divertido es que los papás también se divierten con nosotros.
8: Si quieres ser un buen cazador,
7: tendrás que
5: levantarte
8: para ir a la reunión.
5: Bueno, yo quiero decirles que me han gustado mucho estas actividades. Los conectamos todos los sábados en Zoom. Comenzamos haciendo nuestra oración de castores, que les voy a repetir. Gracias, señor, por enseñarme a compartir, a amar, a respetar y a valorar a todos los que están a mi alrededor. Mientras hacemos la oración, también hacemos la seña de castores. Con nuestra mano derecha, doblamos los dedos índice y medio como si fueran las orejitas del castor. Y los otros tres dedos los unimos como si fuera su carita. Después, ponemos esa seña a la altura de nuestros ojos a un ladito de la oreja. Y cuando comienzan las actividades Los cuentan historias Que sirven para los juegos Que vamos a hacer después Por ejemplo, hemos hecho Pollitos con cascalán de huevo Muchos experimentos Y también celebramos El día de la mamá Y el día del niño En el día del niño Jugamos a la pide Y mamá Envergadó un conejo hecho de calcetín Luego le llamé Señor Ojitos Y le tenía un moñito y era muy lindo También celebramos el Día de las Mables Yo le hice un brastelito a mamá y jugamos Y quien perdiera tenía que tener una toalla con harina Y ahí le metí la cala ...y mamá perdió y yo también.
8: Si quieres ser... ...un buen castor... Te ...tendrás
5: que aprender
8: mucho...
4: ...para hacerlo mejor.
5: Me divierto mucho con mis actividades... ...espero pronto... a ...hacerlas... ...al aire libre. Mientras... ...les dejo la invitación de Odax.
1: Invitamos a todos los niños de 3 a 7 años, a jugar y a divertirse con nosotros todos los sábados de 8.30 a 11 de la mañana, en el campo de béisbol de La Joya que está a un costado de la estación del Metrobús, El Caminero. Si
8: quieres ser un buen castor,
3: tendrás que levantarte
8: cuando suene el reloj.
5: tic tic-tac, tic, -tac, tic -tac. Para Hocus Pocus, Sandy Ponce.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: ¡Qué padre manera de compartir e interactuar con los niños durante el confinamiento! Gracias a las castoreras de la colonia KIT, Erika, Caro, Isabel y Liz. Y ahora les damos la bienvenida a dos hermanos que nos regalaron el poder de volar. Aunque comenzaron haciendo bicicletas, su creatividad fue tan grande que hicieron aviones. Vamos a escucharlos en las voces de Demian y Daniel.
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la, la entrevista, entrevista histórica. histórica. Tal vez solo
4: Superman pueda volar hasta la estratosfera. Y pasear encima de las nubes Pero los seres humanos también han conquistado el espacio aéreo Y ello gracias a los esfuerzos de dos hermanos que pasaron su vida En la invención que les permitiera desplazarse por el aire Tenemos hoy en Hocus Pocus a los hermanos Wright
9: Hola Sil, y saludos a todos nuestros radioescuchas
4: Lo primero que quisiéramos pedirles, por favor, es que se presenten y nos digan dónde nacieron yo soy Orville
9: Wright. Nací en Dayton, Estados Unidos, en 1871. Hola a todos. Yo soy Wilbur.
8: Nací en Millville en el año 1867. Estoy muy contento de estar aquí.
4: Nosotros en Hocus Pocus también estamos muy contentos de tenerlos aquí. Podría platicarnos un poco sobre cómo fue su infancia?
8: Los dos estudiamos hasta la secundaria. Nos encantaba la mecánica.
9: Mi hermano Orville era buenísimo en la bicicleta. Amábamos las bicicletas. Hicimos una fábrica donde las vendíamos. Desde chiquitos
8: nos gustaba todo lo que tuviera movimiento. Investigábamos cómo funcionaban las cosas. Teníamos pasión por los juguetes como el giroscopio. Hasta jugábamos con una máquina de coser antigua y un pequeño juguete que parecía helicóptero.
9: Así, un día jugando, tuvimos la idea de hacer una máquina dobla periódicos.
4: ¡Vaya pues! Inventores desde muy jóvenes. Pero, ¿por qué inventar una máquina voladora? Desde pequeños
9: oíamos que mucha gente en el mundo quería inventar una máquina voladora y nos gustó la idea.
4: ¿Y lo lograron trabajando juntos durante muchos años? Díganme, ¿cómo era trabajar juntos?
9: Nos queremos mucho, aunque a veces nos peleamos, pero poquito. Una cosa que
8: quisiéramos decir aquí es que creemos que debería incluirse a nuestra hermana Katherine como parte de nuestros logros. Ella nos apoyaba económicamente cuando empezábamos nuestro negocio y manejaba todo el dinero. Además, nos ayudaba a construir nuestros inventos. Cuando yo me accidenté, ella dejó su trabajo como maestra y
4: me cuidó. Fue una parte muy importante de nuestra creación. ¡Qué bien! Eso me gusta, que le dan crédito a su hermana. Muchas mujeres no han sido reconocidas por sus contribuciones. Lástima que no pudo acompañarlos hoy, nos hubiera encantado conocerla. Pero bueno, ¿podrían contarnos alguna de las peripecias que tuvieron mientras inventaban su máquina voladora?
8: Nuestra experiencia construyendo y mejorando bicicletas fue muy útil. Aprendimos cómo hacerlas ligeras y fuertes. Y todo eso nos sirvió cuando estábamos pensando cómo construir nuestro aparato volador.
9: Un día, mi hermano Wilbur estaba retorciendo una caja de cartón y observó sus propiedades y con ello
4: supo cómo hacer una ala. Las ideas llegan en cualquier momento, ¿verdad? ¿Y ya con la idea de cómo hacer su ala, todo fue más fácil? ¡Uy, no! Tuvimos que probar más de 200
8: alas. Las probábamos en un túnel de viento que inventábamos. Usaba gas porque no teníamos electricidad. Así que a cada problema, una solución nueva. Y logramos construir el Great Flyer. Y pudimos volar. Pero nos pasaron muchas cosas. Cuando por fin teníamos nuestra máquina voladora y la íbamos a probar con periodistas y público, Hubo mal tiempo y no pudimos. Cuando el clima mejoró, era domingo. Y mi papá no quiso que lo hiciéramos ese día. Él era
9: el obispo de la iglesia. Finalmente, un día, pudimos probarlo. Tiramos una moneda y Bulbur fue el primero en intentar. Se elevó un momento y se estrelló. Uy, pero no le pasó nada, ¿verdad? Eh, estuve bien. ¿Y
8: entonces...? ¿Cuándo lo lograron? Después de tres días de reparaciones, mi hermano Orville lo intentó el 17 de diciembre de 1903. Escogimos las llanuras de Kill Devil, en
9: Carolina del Norte, pues es muy amplio. Yo me subí al avión y lo ma pude mantener 12 segundos. Recorrí 36 metros y aterricé. Ese vuelo nos hizo
4: famosos. Claro, eran los primeros humanos en volar. ¿Y qué hicieron después?
9: Pues a, más aviones, el Flyer 2 y luego el Flyer 3. Y pudimos volar 30 minutos.
8: Viajamos a Europa para hacer demostraciones de vuelo y crear la
4: American Wright Company. Y con todas las experiencias que tuvieron con sus presentaciones y publicaciones científicas, ¿Qué es lo que consideran más importante de su gran invento?
8: Que se abrió un mundo de nuevas posibilidades
4: para la humanidad
8: a lograr que el hombre pudiera tener la posibilidad de volar, demostrando que la imaginación y la creatividad pueden resolver muchos problemas y hacer
9: un de este mundo mejor. Estamos muy felices de ver todo lo que se ha logrado. Helicópteros, naves espaciales, drones, satélites... ¡Es genial!
4: Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias, su invento. Gracias por darnos esta oportunidad a todos los seres humanos para poder volar, para poder admirar el cielo, para poder transportarnos. Muchas gracias por estar aquí en Hocus Pocus. Y saludos a su hermana, por favor.
8: ¡Sueñen! ¡Adiós! ¡No dejen que nada los detenga! ¡Adiós!
2: un avión que siempre quería volar había una vez un avión que siempre quería volar y bajaba y subía y bajaba y subía y el cielo quería llegar y bajaba y subía y bajaba y subía y el cielo quería llegar y bajaba y subía y bajaba y subía y el cielo quería llegar y bajaba y subía y bajaba y subía y cielo quería llegar y bajaba y subía y bajaba y subía y el cielo quería llegar y bajaba y subía y bajaba y subía y el cielo quería
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
4: El segundo héroe del día es un médico, que, como todos los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y personal de los hospitales, siempre da lo mejor de sí. Los invito a conocerlo.
5: ¡Es un pájaro!
0: ¡No!
4: ¡Es un avión!
0: ¡No! ¡No! ¡Es el héroe de hoy!
4: Jojo, escuchas, pues ya estamos hoy con otro héroe del día. Hoy se encuentra aquí con nosotros en Jocus Pocus el doctor Juan Carlos Villegas. Él es cirujano y endoscopista. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
10: Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Oye, Juan Carlos, para los que no entendemos muy bien qué es eso de endoscopista, cuéntanos a mí y a los poco escuchas que no nos queda muy claro eso.
10: Claro que sí. Mira, esta es una especialidad donde trabajamos con un equipo que tiene una camarita para revisar todas las enfermedades del tubo digestivo. Eh, revisamos problemas de esófago, del estómago, del intestino grueso del colon y de lo que se llama la biliar y es un estudio que hacemos desde niños hasta ancianitos. En niños, lo más frecuente, para que tengan mucho cuidado, es porque a los niños les gusta mucho meterse cosas a la boca, y es común que se traguen monedas, que se traguen juguetes, que en el mejor de los casos se va al tubo digestivo, que se en él, y hay que ir con este procedimiento para poderlo extraer, que es algo que... Es eh, relativamente frecuente en los niños entre 2 y 5 años para que los niños de que me estén escuchando procuren nunca meterse nada a la boca. Y pues otras enfermedades para eh, pacientes más grandes, pero bueno, de, de, dejémoslo con que es algo que nos ayuda a evitar una cirugía, que es algo menos invasivo y que puede ayudarnos a diagnosticar y a curar muchos problemas.
4: Bueno, por eso eres uno de nuestros héroes del día pero hoy no queremos que nos platiques tanto acerca de esa heroica profesión que elegiste, sino queremos que nos platiques sobre tu otra heroica faceta, que es la faceta de papá. Cuéntanos primero, ¿cuántas niñas tienes? Así
10: es, tengo dos niñas, una niña que está una semana de cumplir 10 años y otra niña de 6 años, a las cuales son junto con mi esposa, mi razón de ser, mi razón de trabajar y el motivo para regresar muy contento a casa todos los
4: Juan Carlos, y ahora con este confinamiento por la pandemia de coronavirus que la mayoría de las personas en el país hemos vivido, tú te encuentras laborando, sin embargo las niñas sí están en casa. Cuéntanos cómo ha sido la relación con tus pequeñas a partir de esta medida que tomó el país.
10: Claro, es de que ha sido algo muy difícil tanto para ellas como para nosotros, porque como tú lo dices, pues ellas están en casa encerradas, les tratamos de hacer una vida muy tranquila donde ellas puedan estar eh, eh, llevando sus clases, jugando, estudiando, corriendo, haciendo actividades pues, diferentes de las que cualquier niño hace, ¿no? Y en mi caso, pues, es, es difícil porque soy el, el encargado de salir para todo y para trabajar. Yo trabajo en un hospital donde atendemos pacientes con esta enfermedad y afortunadamente yo no estoy directamente en contacto con ellos, pero sí estoy en un hospital donde... Se reúnen todos los pacientes más graves del estado y llegan aquí. Entonces, las diferencias con la vida normal. Cuando salgo de casa, pues es cuando cambia todo. Porque yo, cuando salgo de la casa, todavía estoy limpio y eh, relativamente lejos de tener el virus en mi organismo o en las cosas que yo toco. Pero una vez que yo salgo de la a casa a la calle, y sobre todo cuando vengo aquí al hospital, ahora estoy dispuesto a que este virus esté en el ambiente, sobre todo porque tengo tanto pacientes en el hospital como sus familiares que pueden ser portadores de este virus. A pesar de que me cuido, en todas las medidas de protección, entre ellos de bocas, entre ellos tenemos siempre alcohol en gel en todo el hospital para estarnos infectando y nos estamos lavando constantemente las manos. Pues el regreso es lo difícil porque habitualmente ellas... ...y llegaba a casa y lo primero que escuchaba era... ...papá ya llegaste y corrían y me abrazaban... ...ahorita pues no puede ser así... ...tengo que llegar a casa y cumplir una... ...rutina para evitar que... ...cualquier virus que no puede evitar... ...verlo o tocarlo... ...no lo, se nos vaya a contagiar a ellas... ...entonces empiezo desde que en casa... ...tengo que dejar en la puerta todo lo que llevo puesto... ...desde mi ropa exterior... ...tengo que hacer un lavado exhaustivo... ...de mis manos, de mis lentes... Y de ahí, de inmediato, voy a la regadera, tengo que echar un buen baño y después les puedo saludar. Y a pesar de todo, pues no puedo convivir tan cercanamente como antes con ella, porque pues siempre el miedo de que pueda transmitirles este virus, que si bien afecta mayormente a personas mayores, también puede afectar a los niños. Y puede ponernos en un grave peligro, al igual que a nosotros. Pero bueno, uno como médico pues tiene que correr esos riesgos y pues eh, lo difícil es llegar y que ellas quieran abrazarte y quieran besarte y quieran verte y pues no pueden hacer hasta después de una rutina que tardo entre 30 y 40 minutos. Y pues a veces ya es tarde cuando llego, pues ellas ya lo único que quieren es verme para poderse dormir. Pero pues tratamos de hacerles la vida lo más normal posible. La verdad es que no salimos de casa y procuramos eh, Llegarles este mensaje a todas las personas de que no salgan, no es un juego, esto que está sucediendo es algo muy grave y que puede poner en riesgo la vida de ellos o de sus familiares. Por eso, la vida del confinamiento ahorita puede ser difícil si uno lo quiere, pero uno lo puede hacer más llevadera, tratando de hacer la vida muy fácil, haciendo juegos, poniéndose a leer, poniéndose a jugar en familia, actividades en familia. Nosotros hemos procurado el tiempo que estoy en casa, convivir la mayor parte del tiempo con ellas, nos ponemos a cocinar, soy hombre, soy médico, pero me gusta cocinar y nos ponemos a jugar con ellas, nos ponemos a hacer dibujos, nos ponemos a correr, nos ponemos a jugar, e inclusive sí, vemos tele definitivamente, porque si bien es algo que habitualmente no procuramos que hagan ellas, pues ahorita hay veces que, pues sí, necesitamos que se pegan un poquito de frente, pero es el menor tiempo posible, la verdad es que el resto del tiempo procuramos hacerles una vida muy, muy amena, donde podamos jugar, donde podamos convivir en familia. Recientemente, pues pasó el día de niño, pues no pasó de ser recibida para ellas. Eh, mi esposa, que también es doctora, pues les hizo muchas actividades: desde eh, buscar su regalo en la mañana, les hicimos una semana especial. En la tarde cuando regresé a trabajar, pues les hicimos una actividad muy bonita que fue llevarles el cine a casa. Si ellos no pueden ir al cine, pues hay que llevarles el cine a casa. Una película que les gusta, les pusimos su eh, taquilla, su dulcería, ellos compraron lo que quisieron, se sentaron en los cintos VIP. Pues bueno, esa es la vida en que el confinamiento puede hacer la diferencia en tener niños tristes y abrumados o niños felices. Que puedan llevar una vida lo más normal, a pesar de estar en una casa, en un espacio más cerrado, en lo que ya están acostumbrados a hacer.
4: Oye, Juan Carlos, me gustaría que les dijeras a nuestros foco escuchas en qué estado estás, porque bueno, tú mencionaste aquí vienen al hospital los casos más graves del estado, pero no nos has dicho en dónde estás para que los foco escuchas se enteren.
10: Claro que sí, estoy en, el, en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato y trabajo en el Hospital Regional de Alta Especial del Bajío. Es un hospital muy parecido a lo que es allá en Nutrición, el Hospital Infantil, el Hospital Pediátrico, pero reunido nada más para una zona del, del país, que es la zona centro, donde reúnen. Este hospital en particular tiene pacientes de los estados de Aguascalientes, de Jalisco, de, de todo el estado de Guanajuato, y de una parte de Michoacán. Pero ahorita principalmente los pacientes que tenemos aquí son del estado de Guanajuato, no solamente de Neu, sino de todo el estado, todas las municipios vecinos al estado.
4: Eso nos gusta mucho. Y algo que también nos gusta mucho aquí en Hocus Pocus es cocinar. Y tú nos hablaste de que cocinas con tus hijas. Platícanos qué cocinas y danos una receta.
10: Pues mira, habitualmente la cocina la hacemos todos los días, pero ahorita en la temporada hacemos actividades con ellas que puedan hacer en este confinamiento, por decirlo así, hemos hecho cosas muy sencillas y de lo que más les ha gustado a las niñas ha sido hacer la pizza, desde su preparación de la masa, preparación de la salsa, y hasta preparar todo, hornearla y disfrutarla. Y otra de las cosas que hemos hecho son galletas y pastel, y quizás ahorita lo que más han disfrutado de ellas es hacer las galletas, porque es una receta pues, muy fácil, yo ingredientes... ...que tenemos a la mano... ...nos pueden llevar de la sin salir... ...como es la harina... ...huevos... Eh, ...lo que es eh, también un poquito de royal... ...mantequilla... ...y en particular estas galletas las hacemos de nata... ...es una receta que mi mamá desde chiquito nos preparaba... ...y ahora me la pasó a mí... ...y la hemos preparado con ellas... ...y les encanta hacer galletas... ...porque participan desde la elaboración de la masa... ...ellas mismas batiendo... ...tocando la masa... ...sintiendo esas sensaciones que son muy buenas para los niños y convirtiéndolas a esa masa después aplanarla, y ellas mismas sacan sus moldes, los lavaron y las ponen en la charola, y hasta ahí sí termina su labor, porque la labor de hornear es el que es una labor un poquito más eh, peligrosa, y ahí sí prefiero hacerla yo guía nada más, con su mamá, para evitar que ya se puedan llegar a la Pero son recetas muy fáciles que llevan azúcar, harina de trigo, mantequilla, lleva planata todo eso se bate, ¿Sí? Se bate con las manos hasta que tengamos una masa muy homogénea. Y después de eso ya se extiende por segmentos con una planadora, hacemos los moldes, lubricamos la charola, ellos cortan sus moldecitos y las cocinan. Y pues lo más bonito es cuando van saliendo y pues ellos luego, luego quieren agarrarlas, les ponen algunas azúcar, algunas no, y pues se las van llevando. Uno pensaría que son muchas galletas... Pero en cuestión de dos días, esa gente ya desapareció.
4: Dos días, creo que a muchos de nuestros Joco Escuchas les durarían mucho menos. ¿Qué te parece, Juan Carlos, <ríe> si les dejamos a los que nos están escuchando esta receta en nuestra página de Facebook para que la hagan y nos platiquen cómo les fue?
10: Claro que sí, con todo gusto se las vamos a poner ahí en la página de Joco Escuchas. ¿no? <ríe> Y eh, para que puedan hacerla y divertirse, es muy divertido, es muy entretenido y es muy rico,
4: por supuesto. Juan Carlos, para terminar, tu participación en El Héroe de la Semana, nos gustaría que les dejes un mensaje a todos los niños que nos están escuchando.
10: El mensaje es que procuremos siempre estar en familia, hacer actividades que nos mantengan nuestra mente eh, entretenida y haciendo actividades que sean productivas para todos, que podamos ver que no solamente está la tecnología algo divertido, sino otras actividades como correr, brincar, cocinar y que eh, esto va a pasar y va a ser algo que después recordaremos y nos podemos reír de ellos y retomamos algunas actividades que ahora estamos haciendo en familia y las tomamos para hacerlas como algo cotidiano, y no solamente cuando uno está encerrado en casa. Y otro mensaje es que, por favor, cuídense mucho, hagan todas las medidas, utilicen cubrebocas a pesar de que esto ya está terminando. Esperamos que esto sea algo que vaya a pasar, pero mejor estemos prevenidos. Nunca abandonemos esta rutina de lavando las manos, de estarnos desinfectando, de no tocarnos la cara, que es algo principal. Y si mantenemos esto, pues aunque se llegue a repetir en algún momento, estaremos preparados para que nunca más no nos vamos a un confinamiento como que ahora estamos viviendo.
4: Pues, doctor Juan Carlos Villegas, muchísimas gracias por venir a la sección del Héroe de la Semana, por ser un héroe para Joana y para Karime, y también para todos los que te están escuchando.
10: Gracias a ustedes por invitarme e ingreso por permitirme esa suerte.
4: Gracias a ti.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: ¡Qué afortunados todos los que podemos disfrutar la relación con nuestros papás! ¿No lo creen? ¡Cuéntenos cómo es la suya! ¡Ah! Y no se olviden de cocinar las deliciosas galletas que Juan Carlos nos presumió. Busquen la receta en nuestro Facebook. Y para celebrar a nuestros papás, otra de mis canciones favoritas por siempre.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Y si de
4: sueños se trata, aquí viene Liz con Susana Sana a platicarnos sobre los malos sueños que muchos hemos tenido durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Las pesadillas.
1: Ana Colita de Rana
3: Hola Joco escuchas. Casi todos los que estamos Escuchando Jocus Pocus El día de hoy Hemos tenido sueños inquietantes O pesadillas después de días complicados O ante situaciones de estrés Para conversar sobre las pesadillas Invitamos a César Iván Vaqueiro Hernández Él es psicoterapeuta Cognitivo-conductual Hola César, gracias por conversar con nosotros el día de hoy. Hola Liz, muchísimas gracias por invitarme y un
11: saludo a todos los escuchas.
3: César, cuéntanos por qué tenemos pesadillas. Mira, las pesadillas
11: son algo normal que ocurren sobre todo en etapas del desarrollo cuando estamos creciendo. Y que tienen que ver con que así como nuestro cuerpo necesita descansar y en el descanso nosotros podemos crecer y se pone a trabajar nuestro cuerpo para que hagan... Pues tener crecimiento, tener cierto desarrollo, pues también ocurre que procesamos la información que hemos pasado durante el día o durante varios días, tanto emocional como mental, y entonces eso, pues como si fuera una licuadora, se va hacia nuestros pensamientos y pues se dan ciertas fantasías, imaginación, deseos y todo, se va por medio de los sueños, que a veces pueden ser placenteros y a veces pues pueden no serlo tanto. Y esto tiene que ver mucho por lo que hayamos hecho durante el día. O sea, digamos que si ese día estuvimos pensando, estuvimos estresados, estuvimos angustiados o, o algo estuvimos pasando, por ejemplo, si vimos una película de terror o tuvimos algún estímulo, algo que haya hecho que nosotros no hayamos estado tranquilos, en la noche, por medio de nuestra imaginación, como si fuera una película, se reproduce algo que no nos gusta. Y sobre todo lo que tenemos que darnos cuenta es la sensación que nos provoca esta pesadilla.
3: Ok, y bueno, ¿qué debemos de hacer, y sobre todo los escuchas y sus papás, después de una pesadilla?
11: Mira, para empezar, tenemos que reconocer que es una pesadilla y que es normal que nos haya dado miedo y que nos haya detonado cierta angustia. Por lo tanto, pues sí, si queremos llorar tantito, si queremos desahogarnos tantito, podemos tener oportunidad de eso, pero también tenemos que confiar en que eso ya no va a volver a pasar. Casi siempre nos volvemos a dormir y ya no pasamos por eso mismo. Los papás pueden hacer una labor de contención que es simplemente abrazar, estar ahí, pero no permitir que se duerman juntos, no permitir no irse a dormir, digamos, al cuarto con los papás, porque eso también se puede dar mucho y tampoco es tan favorecedor.
3: Entonces, ¿cómo podemos favorecer que nuestros sueños sean mucho más agradables?
11: Bueno, pues eso tendrá que ver también con que podamos nosotros procesar en el día pues las cosas de una forma muchísimo más tranquila. Si nosotros durante el día estamos angustiados, estamos con miedos, y no nos hablamos con papás, pues eso también nos puede llevar a que en la noche lo procesemos y se reproduzca esa película que no nos gusta. Lo más importante de todo va a ser hablar, pero también es importante que no estemos estimulados en la noche pues por otro tipo de cosas que pues pueden ayudar a que precisamente tengamos pesadillas, como pueden ser historias de miedo, películas de terror, etcétera Por lo regular, ayuda muchísimo que podamos leer un cuento o que podamos estar en contacto con nuestros papás y que platiquemos de algo muy agradable antes de dormir.
3: Muy bien, y bueno, ¿las pesadillas podrían afectar la calidad de sueño de los joco, escuchas
11: Por supuesto que sí. Y realmente, como nosotros estamos parando, frenando el sueño, porque la mayoría de las pesadillas nos provoca cierta angustia y nos levantamos. Eso impide que nosotros descansemos al cielo, De hecho, casi siempre después de una pesadilla, al día siguiente podemos estar somnolientos, o podemos estar cansados o incluso intranquilos. Es importante que al día siguiente hagamos todo lo necesario para poder estar tranquilos y que definitivamente no tengamos otro de esos episodios. Hablando, hablando y hablando con los papás acerca de qué es lo que nos tiene intranquilos y con miedo, nos puede ayudar mucho. O en dado caso, si tienes una terapia, en dado caso que la tengas, o que puedas platicar con alguien de tu entera confianza.
3: ¡Excelente! César, si tenemos dudas o si queremos contarte nuestros sueños, ¿dónde podemos contactarte?
11: Mi correo electrónico es vaqueiro con B de bueno arroba hotmail punto com y si quieren contactarme por ahí por supuesto que yo les puedo aclarar sus dudas o en dado caso podemos hacer una cita
3: perfectísimo pues muchas gracias César por todas tus recomendaciones para tener indudablemente sueños mucho más agradables y podernos también tranquilizar en el caso de que tengamos una pesadilla
11: muchas gracias a ti Liz, y de nuevo un saludo a todos los Joco Escuchas.
3: Yo soy Liz, les envío un abrazo sonoro con todo mi cariño y nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana Sana.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
4: chicos, Santo Remedio, Santo, Santo. Pues soñemos, soñemos mucho y hagamos nuestros sueños realidad. Por hoy nos despedimos, coco escuchas. Los esperamos la siguiente semana con más programas llenos de magia y diversión. Yo soy Silvia y me despido con un beso sonoro. Santo, Santo Remedio.